0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 18 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, domenica scorsa, dopo 8 anni di un governo marcatamente nazionalista e mm, vagamente liberale gli elettori polacchi hanno scelto la strada del cambiamento hanno votato i tre principali partiti di opposizione e hanno dato loro i numeri per formare un nuovo governo tecnicamente il partito più votato è ancora quello del governo uscente ma mancano i numeri per poi ehm, tramutarsi appunto in un governo vero e proprio è la fine di una seppur breve epoca quella in cui il partito di destra radicale diritto e giustizia ha gradualmente eroso una serie di diritti dei cittadini come ad esempio il diritto all'aborto, ha allontanato il paese dall'Europa, anzi dall'Unione Europea. C'è stata anche una forte stretta sulla libertà di comunicazione di tutti i principali media, però non è stata sufficiente evidentemente per impedire che il 73% della popolazione, uno dei dati più alti degli ultimi decenni sull'affluenza si mettesse in fila alle urne e provasse ad invertire la rotta. Allora farlo non sarà così semplice perché intanto bisogna formarlo un governo e il presidente polacco Andrei Duda che appartiene proprio al partito diritto e giustizia quello del governo uscente per intenderci deve trovare la persona giusta a cui affidare l'incarico coalizione civica questo sarà il nome della coalizione di partiti nuova sinistra, sinistra insieme tutti gli altri che con il 39% dei voti occuperanno 248 seggi del Parlamento polacco, la maggioranza dei 460 disponibili. Sulla fiducia, perché la strada è ancora lunga, ma chi ha tirato un sospiro di sollievo dopo lo spoglio è stato principalmente diciamo, l'insieme delle istituzioni europee, preoccupate per la deriva autoritaria degli ultimi anni, felici di sapere che a guidare la nuova coalizione ci sarà Donald Tusk, già presidente del Consiglio europeo tra il 2014 e il 2019, quindi un uomo fidato, un uomo delle istituzioni. Se vi interessa un suo ritratto vi consiglio vivamente quello fatto da Francesco Giano nell'episodio di lunedì di Closer, trovate il link nella descrizione. Risanare i rapporti tra Polonia e Unione Europea non sarà né facile né immediato, anche perché ora la palla passa al presidente della Repubblica Polacco, Andrei Duda. Come vi dicevo, nei prossimi giorni dovrà decidere a chiedere l'incarico di formare un nuovo governo è un esponente del partito diritto e giustizia, secondo alcuni media europei potrebbe decidere comunque di dare l'incarico di governo a un esponente del suo stesso partito, sarebbe un tentativo estremo di mantenere diritto e giustizia al governo, non è detto che andrebbe a buon fine anche per una semplice questione di numeri e di seggi, tuttavia potrebbe allungare i tempi della formazione di questo nuovo governo polacco che ancora non è nato ma dal quale ci si aspetta proprio tanto. C'è invece un fatto di cronaca di cui vale la pena dare conto oggi. Ieri mattina la polizia di Bruxelles ha confermato di aver ucciso a seguito di uno scontro a fuoco l'uomo sospettato di aver colpito a morte due tifosi di calcio svedesi lunedì sera in un attacco terroristico che sembra essere di matrice islamica del quale non è stato ancora chiarito il movente. Piccolo passo indietro questo attacco terroristico è avvenuto verso le 19 di lunedì nel pieno centro di Bruxelles, poco prima dell'inizio di una partita di calcio tra Belgio e Svezia che serviva per le qualificazioni degli europei di calcio del prossimo anno l'attentatore che poi è stato identificato con il nome di Abdesalem L era sceso da uno scooter e aveva iniziato a sparare ai passanti con un fucile semiautomatico colpito Due tifosi svedesi che si stavano recando Verso lo stadio Re Baldovino Per assistere alla partita A quel punto è scappato È rimasto latitante per diverse ore Mentre la partita Belgio-Svezia è stata sospesa La polizia belga aveva iniziato La caccia al sospettato principale Identificato con un video che lui stesso Aveva pubblicato sui social Nel video aveva rivendicato L'attentato, diceva di essersi ispirato Al sedicente stato islamico All'ISIS e spiegava di aver ucciso Quelle persone proprio per il fatto che fossero di nazionalità svedese. Ieri sera la polizia belga è riuscita a localizzarlo era in un sobborgo a nord uh, di Bruxelles. Dopo una sparatoria gli agenti lo hanno ucciso. Il primo ministro belga, Alessandro De Croo, ha affermato che il sospettato era un uomo di origine tunisina che soggiornava illegalmente nel paese, ma uh, non è ancora chiaro perché le vittime siano state proprio dei cittadini svedesi. Qualcuno sospetta che potrebbe essere legato al fatto che la Svezia abbia permesso diverse manifestazioni durante le quali venivano bruciate delle copie del Corano negli ultimi anni, ma non è uh, ancora diciamo, definito il movente. Secondo la procura belga al momento non ci sono prove del collegamento con il conflitto invece tra Israele e Hamas di questi giorni come invece qualche d'uno eh, aveva suggerito come ad esempio il ministro dell'interno francese che ha parlato di una connessione dell'attentato che è avvenuto venerdì scorso ad Arras, nel nord della Francia durante il quale un ragazzo di 20 anni ha ucciso un insegnante e ferito altre due persone.